0: Heute habe ich eine spannende Ausgabe für euch zu Silber dabei. Silber ist ja nicht so oft Gastprotagonist hier bei mir im Podcast, aber es gibt wirklich sehr positive Neuigkeiten und es gibt eine, man muss fast schon sagen, spektakuläre Entwicklung in den letzten Wochen, was die Kurssteigerungen bei Silber angeht. Alle Details erfahrt ihr natürlich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich habe viele Zuschriften von euch bekommen. Das freut mich natürlich immer, wenn ihr mich um Rat fragt und da ging es in den letzten Wochen auch immer wieder um Silber und darum, wieso die Aussichten für Silber sind und wie meine Meinung dazu ist und ihr müsst wissen, ich lese eure E-Mails immer gerne, ich beantworte die. Ich kann aber nicht ein Thema sofort auf die Agenda setzen. Ich will ja auch einen guten Aufhänger haben, dass ihr möglichst viel Mehrwert von diesen Ausgaben mitnehmen könnt. Und genau das ist jetzt passiert, denn beim Stöbern, beim Silver Institute, das ist eine große Vereinigung von Analysten, die den ganzen Tag lang den Silbermarkt beobachten, dort gab es eine Anpassung der Angebots- und Nachfrageschätzungen für 2022. Und von einer Uni aus Australien gab es eine Studie, die von einer akuten Silberknappheit spricht. Werden wir gleich noch drauf eingehen. Vorab für diejenigen, die Silber aktuell nicht so auf dem Radar haben. Ich kann euch mal sagen, in US-Dollar jetzt stand Mitte Januar 2023, notiert Silber pro Feinunze in US-Dollar bei 24 Dollar. Und Silber hat sich in den letzten Wochen, und das hatte ich im Intro schon angekündigt, deutlich nach oben gearbeitet und das haben viele gar nicht mitbekommen. Denn seit den Tiefständen, die wir so im Sommer des letzten Jahres gesehen haben, Spätsommer, nehmen wir mal den September als Maßstab her, hat sich Silber in Dollar um 35% nach oben gearbeitet, in Euro gemessen um 27%. Also das ist eine... Edelmetall Rally, die hier bei Silber vonstatten ging, die an vielen komplett vorbeiging. Viele werden jetzt vielleicht ein bisschen verwundert sein, deswegen Update von mir. Schaut euch Silber an, denn da hat sich einiges getan in den letzten Wochen. Ausschlaggebend dafür ist natürlich, dass die wirtschaftlichen Aussichten sich bessern, also die Rezession, die wir für dieses Jahr erwartet haben, die scheint milder auszufallen als zuvor prognostiziert. Ich bin da immer etwas vorsichtig mit diesen Schätzungen. Erst hinterher wird abgerechnet, wir werden es sehen. Aber wenn man auf die wirtschaftlichen Indikatoren schaut, auf die Frühindikatoren, dann gehe ich zumindest davon aus, dass wir schon in ein wirtschaftlich schwereres Fahrwasser reinkommen werden. Aber dass wir diese heftige Rezession bekommen, die schon mal im letzten Jahr eingepreist wurde, das scheint, dass wir daran vorbeischlittern. Sie könnte milde werden bis moderat. Manche Banken, Goldman Sachs müsste es sein, rechnen sogar damit, dass die Rezession komplett aufgehoben ist. Also das ist auch der Grund, falls ihr euch gewundert habt in den letzten Wochen, warum die Aktienmärkte anziehen, gerade in diesem Jahr extrem stark sind, weil die wirtschaftlichen Aussichten positiver werden. Und das hat im Vorfeld schon dafür gesorgt, dass Silber als halbes Industriemetall, 55% der Nachfrage kommen ja aus dem industriellen Sektor bei Silber, ebenfalls anziehen konnte. Da nochmal kurz für euch zum Wissen oder für, euer, für eure Wissenserweiterung. Im letzten Jahr hat Silber in Euro 10% an Wert zugelegt in Dollar 4%. Also, während die meisten Aktienmärkte irgendwo zwischen 10% oder minus 10% und minus 30% waren, lag Silber mit 10% in Euro gerechnet im Plus. Also auch das darf man nicht vergessen. Silber hat sich im letzten Jahr als gutes Absicherungsmetall bewiesen und hat ins Portfolio doch etwas Sonnenschein gebracht in einem sonst sehr ja, trüben und vernebelten donnervollen Jahr 2022. Und jetzt zum eigentlichen Thema. Das World Silver Institute ist also eine Organisation von Analysten, die den Silbermarkt kontinuierlich beobachten und die geben immer zum Beginn eines Jahres Prognosen heraus. 2023 gab es jetzt noch nichts, also ich schätze, in den nächsten Wochen wird etwas kommen. Werde ich euch natürlich hier im Podcast auch informieren. Deswegen, wenn es möglich ist, Abo da lassen. Jeder Abonnent hilft mir natürlich, meine Reichweite zu stärken und da gerne ein Abo da lassen und ihr werdet dann natürlich informiert über Silber. Aber für letztes Jahr gab es also zuerst eine Prognose, die komplett eigentlich ja, am tatsächlichen Wert, der dann zu Ende des Jahres dastand, vorbeiging. Denn die Analysten haben mit einem Defizit für den Markt gerechnet. Allerdings war das tatsächliche Defizit nach den neuesten Prognosen mehr als zweieinhalbmal so groß wie zuvor prognostiziert. Und da gibt es also eine Anpassung. Und zwar rechnen die Analysten dafür, dass wir im letzten Jahr auf der Angebotsseite etwa eine Milliarde Unzen haben werden. Das sind so etwa 2% mehr als im Vorjahr. Also wir rechnen immer 2022 zu 2021. Das sind also 2% mehr als im Vorjahr. Vor allem die ja die Recyclingbestände oder das Silber, das aus Recycling gewonnen werden konnte, das hat sich um etwa 5% erhöht, während die Minumproduktion eigentlich von 2022 auf 2021 fast komplett gleich blieb. Also da hat sich nicht viel getan. Da ist jetzt auch nicht damit zu rechnen, dass sich da großartig was in den nächsten Jahren tun wird, wird weil eher durch die Vorgaben, also ESG, diese besondere Berücksichtigung von Umwelt, von Sozialem, von Unternehmensführung, das führt oftmals dazu, dass Investoren den gesamten Rohstoffsektor eher meiden, aber auch eine Silbermine zu eröffnen, das hat früher schon sieben bis zehn Jahre gedauert, jetzt eher 15 Jahre, wenn es denn überhaupt realisiert werden kann. Also die klassische Versorgung, die Primärversorgung durch eine erhöhte Minenproduktion, die sollte auch in den nächsten Jahren stabil bleiben, bei um die 800 bis 850 Millionen Unzen. Also da ist jetzt nicht der große Sprung zu erwarten, sondern eher aus dem Recyclingbereich. Aber die Gesamtproduktion hat sich also im letzten jahr nur um 2% erhöht anders sieht es allerdings aus wenn wir auf die nachfrage gucken die sogenannte demand -Kurve. und hier sehen wir gegenüber dem vorjahr also 2022 zu 21 16 steigerung in der nachfrage auf über 1,2 millionen unzen und besonders stark in der nachfrage trat der ja die klassische silber Besteckabteilung hervor, da haben wir also 70% Preissteigerung, also Leute, die Silberbesteck kaufen, Silberwaren oder sonstige Silberprodukte. Aber wir haben auch gesehen, dass bei der physischen Nachfrage, das sind jetzt also diejenigen wie ich, die Silbermünzen mal kaufen oder auch mal einen Silberbarn, Münzbarn natürlich, weil der ja die Differenzbesteuerung und alles hat sich ja mittlerweile in Luft aufgelöst, aber in den Jahren davor war es sehr, sehr sinnvoll, Silbermünzbarn zu kaufen. Jetzt ist es eher so, dass die klassischen Silberbahnen günstiger sind als alle anderen Produkte, die früher günstiger waren, weil aufgrund einer neuen Gesetzgebung jetzt die Differenzbesteuerung einfach nicht mehr so angewendet werden kann wie früher. Habe ich auf YouTube drüber gesprochen, habe ich auch einen Report drüber geschrieben. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an meinem Report, unten mal kostenlos eintragen. Ihr bekommt dann direkt Zugriff aufs Archiv und dann könnt ihr da mal stöbern. Da gibt es auch eine Ausgabe mit den besten Silberprodukten, die man aktuell kaufen kann nach dieser Änderung der Differenzbesteuerung in Deutschland. Aber man sieht, der physische Bereich ist also auch ein Nachfragebringer. Eigentlich alle Bereiche, die hier überwacht werden von den Analysten, also der Industriebereich ist angestiegen, der klassische Tafelbesteckbereich, Silberschmuck ist angestiegen, aber auch die Investment- Nachfrage. Nur gefallen um 1% ist die Fotografie. Die ist allerdings mit 28 Millionen Unzen bei einer Gesamtnachfrage von 1,2 Milliarden Unzen nicht mehr von sonderlicher Bedeutung. Also dieser Bereich, den kann man fast vernachlässigen. Insgesamt, die Nachfrage ist gestiegen. Ich habe es gesagt, auf über 1,2 Milliarden Unzen. Die Produktion liegt allerdings nur bei einem Schnaps über einer Milliarde Unzen. Und wer jetzt schnell ist, der hat natürlich schon festgestellt, da stimmt was nicht. Ja, da stimmt was nicht, weil die Nachfrage 200 Millionen Unzen größer ist als das Angebot. Das führt also auch zu einem entsprechenden Defizit von fast 200 Millionen Unzen. Im Übrigen, wir hatten im Jahr 2021 auch schon ein Defizit von 48 Millionen Unzen in den Jahren zuvor allerdings immer einen Überschuss. Das heißt, es gab immer mehr Angebot als Nachfrage. Das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren verändert. Das hat sich auch deswegen verändert, weil die physische Nachfrage nach Silber aus der Investment-Ecke, also nochmal nach Barren und Münzen, deutlich gestiegen ist in den letzten zwei Jahren, auch bedingt durch die Inflation, durch Ängste vor der Corona-Pandemie, vor staatlichen Maßnahmen. Also ihr könnt euch aussuchen aus einem Bouquet an Risiken, was ihr da haben wollt, aber die physische Silbernachfrage ist deutlich gestiegen. Deswegen ist jetzt auch nicht mehr am Markt ein Überschuss an Silber vorhanden, sondern ein Defizit. Und dieses Defizit muss man allerdings auch ehrlich sagen, und das lassen viele unter den Tisch fallen, wenn sie so euphorisch über Silber sprechen, wird nochmal bedrängt, könnte man sagen, von denjenigen Investoren, die jetzt nicht in physisches Silber investieren, also die direkt Münzen und Barren kaufen, sondern es gibt ja beim Investor oder bei, in der Investorenecke bei Silber auch noch die Möglichkeit, in verbrieftes Silber zu investieren. Also in ETFs, in ETCs, in Zertifikate und wie es alles heißt. Also nennen wir es einfach mal so Silber Manche sagen abfällig Papiersilber. Und diese Investoren, die haben allerdings im letzten Jahr Silber tendenziell verkauft, weswegen das Defizit nicht bei 200 Millionen Unzen liegt, sondern nach Abzug dieser Verkäufe aus der Papiersilberecke nur in Anführungsstrichen bei 80 Millionen Unzen, aber immer noch ein Defizit. Ihr müsst aber auch wissen, dass diejenigen, die aus dieser Papiersilberinvestment-Ecke kommen, die also verbriefte Produkte kaufen, in der Regel scheues Kapital sind. Das heißt, da wird investiert, wenn man denkt, Silber könnte sich in einem Jahr deutlich im Preis steigern. Da ist allerdings nicht so der langfristige Charakter gegeben, wie jemand, der wirklich physisch Unzen in Form von, oder Silberunzen in Form von Münzen oder in Barren kauft. Das sind in der Regel Leute, auch so, wenn ich Gespräche führe, Leute, die 5 oder 15 oder 30 Jahre oder für immer dabei bleiben wollen. Diejenigen, die hier die börsengehandelten Produkte nehmen, die wollen eher das schnelle Geld, das heißt, die steigen ein. Wenn Silber sich allerdings dann nicht entsprechend entwickelt und so war es ja auch im letzten Jahr der Fall, also wenn ihr euch den Silberchart mal anschaut, Silber ist natürlich genauso in Bedrängnis geraten, wie die Aktienmärkte auch zeitweise stark gefallen, dann ist natürlich dieses scheue Kapital, was hier in Papiersilber investiert, über Börsenprodukte, auch schnell wieder weg. Das ist also die Erklärung dafür. Die können aber auch schnell wieder da sein, deswegen war es mir auch wichtig am Anfang, dass ihr so die Zahlen hört, dass Silber in den letzten Wochen um 35% in Dollar gestiegen ist, das letzte Jahr positiv abgeschlossen hat. Also also dieses Kapital aus dieser Börseninvestitionsecke, die kann schnell wieder, das kann schnell wieder kommen und in den Markt reingehen und lange Rede, kurzer Sinn, was ich euch eigentlich sagen will mit diesen Zahlen, die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich, das Defizit, was entstanden ist, ist etwas eingedämmt worden durch Verkäufe aus diesem Papiersilberbereich, Aber es ist immer noch ein Defizit am Markt vorhanden. Und das ist grundsätzlich bei Rohstoffen eine gute Ausgangslage. Jetzt muss man allerdings bei Silber natürlich immer Geduld mitbringen. Silber macht sein eigenes Ding, kann auch lange fallen, kann seitwärts laufen. Wenn es aber dann explodiert, ja, dann muss man investiert sein, weil dann geht es so schnell, dass man den Einstieg nicht mehr findet. Also man muss bei Silber Überzeugungstäter sein. Ich für meinen Teil bin das. Ich habe aber auch, muss ich dazu sagen, 3 bis, ja eher vier Prozent aktuell meines investierten Vermögens in Silber investiert, weil ich hier einfach eine Riesenchance noch sehe. Also ich bin bei Silber dabei, da stand es noch bei 6 Dollar pro Unze 2005 und habe da schon dazu gekauft. Also ich bin da gut im Gewinn, aber ich sehe bei Silber noch viel mehr Potenzial nach oben. Aber ich will gleichzeitig als Silberfan auch nicht überinvestiert sein. Also Silber kann in jede Richtung ausschlagen, kann lange auch nichts machen von der Performance her. Das heißt, selbst wenn man Fan ist bei Silber, man will nicht überinvestiert sein. Es gibt immer das Risiko, das Restrisiko, dass doch was nicht so funktioniert, wie man es ausgemalt hat. Deswegen Silber 3-4% Gewichtung am investierten Vermögen erachte ich schon als einen relativ hohen Anteil. Und den habe ich bei mir. Ich kann damit gut leben, muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Aber macht nicht den Fehler. Auch da kenne ich einige, die 80% ihres Geldes auf einmal in Silber investiert haben. Wenn da was schief geht, ja, dann ist man halt mit 80% seines Geldes auf der falschen Seite. Also trotz meiner Euphorie für Silber, trotz meiner Euphorie für Gold, Überinvestitionen, die wollt ihr auch nicht im Depot haben. Und abschließend noch eine gute Nachricht. Und zwar gibt es eine Studie aus Australien. Und zwar die Universität von New South Wales in Sydney. Die haben sich mal die Solarbranche angesehen und die haben herausgefunden, dass die Solarbranche ein akutes Problem hat, genug Silber dafür zu bekommen, für die Produktion, die da jetzt noch in den nächsten Jahren ansteht. Ihr habt wahrscheinlich, wenn ihr nicht irgendwo in einer Hütte im Wald wohnt, natürlich von den Energieproblemen auch in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt mitbekommen, dass immer mehr in Richtung regenerativer Energie gehen, gehen soll, dass wir mehr ja, Photovoltaik brauchen, mehr Solarthermie, Mehr von allem eigentlich, was regenerativ ist. Und da ist natürlich Silber ein wichtiger Bestandteil. Nicht nur im Solarbereich, da ist es ein großer Bestandteil, auch in anderen. Und die Solarbranche zeigt jetzt diese Studie hat schon akute Probleme, genug Silber ranzuschaffen für die ganze Nachfrage, die ja so anhängig ist in den nächsten Jahren. Das ist erstmal auch positiv. Das wird ein weiterer preistreibender Faktor werden aus dem ganzen regenerativen Energienbereich. Aber müssen wir auch objektiv auf dem Radar haben. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich euch da komplett vollumfänglich informiere. Wenn natürlich es in einem Industriezweig zu Engpässen kommt, wenn also Aufträge nicht mehr abgearbeitet werden können, weil einer der benötigten Rohstoffe fehlt, jetzt in diesem Falle Silber, dann wird natürlich auch entsprechend die Innovation vorangetrieben und man versucht Abläufe oder auch Produktionstechniken zu finden, die dann gewisse Rohstoffe entweder nur noch weniger brauchen oder gar nicht mehr. Also was ich damit sagen will im Ganzen ist, die Silbernachfrage aus dem Solarbereich wird weiter steigen. Das ist sehr, sehr positiv, aber es wird gleichzeitig natürlich auch Innovation vorangetrieben, wie man wahrscheinlich ohne Silber auskommen kann. Allerdings muss man auch sagen, Silber ist vergleichsweise billig mit anderen Rohstoffen. Das heißt, wenn ich was billig herbekomme als Produktionsbetrieb, bin ich nicht so geneigt, gleich die Innovation voranzutreiben, dass ich die nicht mehr brauche, sondern ich lege natürlich. Natürlich die Priorität darauf, dass ich teurere Rohstoffe erstmal ersetzen kann. Aber hier wird natürlich was vorangehen. Aber generell, wenn man von oben drauf schaut, es ist so ein Riesenboom bei regenerativen Energien. Immer mehr Geld fließt auch in Silbereien. Es wird auch viel mehr Geld in Silbereien fließen aus der Investment-Ecke, wenn der Preis in Fahrt kommt. Also deswegen, ich bin für die nächsten Jahre sehr, sehr positiv gestimmt. Aber habe natürlich auch im Blick, dass gewisse Substitutionseffekte eintreten könnten und in manchen Industriebetrieben oder Industriebereichen Silber verschwinden könnte. Das sind wir aktuell noch nicht. Das wird noch ein ganzes Stück brauchen, aber ich habe das natürlich für euch auf dem Radar. Insgesamt kann man zusammenfassen, Silber hat gute Aussichten. Wir haben einen enormen Mangel an Silber in der großen Bilanz, was Angebot und Nachfrage angeht. Und auch in vielen Teilbereichen, wie jetzt aus der Solarbranche und auch den Regenerativen heraus, steigt die Nachfrage immer mehr an. Also ich sehe deswegen Silber als ein gutes Investment, aber wie gesagt, man muss... Überzeugungstäter sein, ihr müsst Zeit mitbringen, das ist nicht, ich werde mal schnell reich mit Silber. Silber kann wirklich einen extrem lange zermürben. Schaut euch da gerne mal einen Chart über die letzten 20 Jahre an, dann wisst ihr auch, was Silberinvestoren wie ich, die seit 2005 dabei sind, zwar teilweise schon an Gewinnen hatten, jetzt auch immer noch haben, wenn man für 5, 6 Dollar eingestiegen ist. Wir waren aber auch schon bei 50. Und wie Silber lange wirklich so vor sich hin dümpeln konnte, was dann bei vielen dazu führt, dass sie Silber einfach komplett desillusioniert auf den Markt werfen. Also das müsst ihr einfach nur im Hinterkopf haben, dann müsst ihr euch mal psychisch damit auseinandersetzen, wenn ihr sagt, ich bin von Silber überzeugt und ich mache das auch alles mit, diese ganzen Sperenzchen, dann seid ihr vielleicht prädestiniert dafür, auch etwas Silber ins Portfolio euch zu holen. Dann war es allerdings jetzt von mir für diese Ausgabe, darf ich mich von euch verabschieden, ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.